1: Live anche questa sera con Andrea Bersani, anche lui autodefinitosi fisico dell'INFN Ciao. e omar Serafini. <ride> Scherzo è eh? appunto. È il secondo, dicevo anche nella, nella live nel, nella preview su Facebook. È il secondo evento di una serie che stiamo organizzando in collaborazione con chiunque, ma non, perché, perché, ma insomma, fantascientificast, è il classico. Scientificast faremo una live. Tra, uh, che andrà proprio l'11 marzo, appunto, uno speciale che sta organizzando Giorgio Gar- uh, Garlaschelli Abbiamo fatto con Valerio Formato, anche lui dell'INFN, una live più sulla radiazione, cioè più sulle ba- le basi, le basi del mestiere. E-, e poi c'è questo workshop, sempre online, organizzato con la Sips due giorni prima del dei dieci anni dell'incidente eh, in cui si parla più del, della parte appunto, a lungo termine dell'incidente di risanamento, avremo ospiti sia il detto scientifico dell'ambasciata Elena Tog, il professor Traversa, che due giornalisti che abbiamo già incontrato in passato, Antonio Moscatello e Più d'Emilia. Quindi eh, è un discorso molto ampio e cerchiamo di portarlo avanti eh, trattandolo nelle varie sfaccettature. In questa, vabbè, eh, innanzitutto ah, salutiamo tutti quelli che si sono collegati, tra l'altro non vedo quelli prima, comunque ma Marco Bigno, David Casci, Tiraerde, Berusca, Alessandro, lanter Corrado, Giugiugiarlo, Ari Alessandro, Giorgio Cotto, Marco Taddia che sta guardando l'hangar di Mazinga z e credo che ti conviene Marco restare là. Ah, e Simone, ciao Simone. Eccoci qua. Andrea, comincia
2: tu. Marco, che cosa ti devo dire?
1: Che dire hanno detto su Telegram di partire dallo tsunami, che in effetti dice eh, eh, molti stanno trattando gli aspetti dell'incidente alla centrale, piuttosto che il fatto che poi lo tsunami abbia fatto in realtà molti più morti,
2: ma questo sì, e in realtà lo tsunami è anche la cosa che ha fatto i danni alla centrale, cioè il il vero problema. Tanto per cominciare, allora un passo indietro ancora al terremoto. Il terremoto è stato uno dei terremoti probabilmente più forti mai registrati in Giappone,
1: giusto? Sì, 9 nella scala, la magnitudine Richter, loro.
2: Che eh, peraltro loro hanno una mare, cioè si chiama...
1: Kamamori. Loro hanno diciamo la, la scala Shindo che è simile a Mercalli Nostra, cioè che è legata più sì. agli effetti. E, e, però sì, è stato il terremoto più forte, però è anche vero che è stato che poi quello che ha fatto i danni, era 9 nell'epicentro che era appunto nel mare. Poi ha scatenato...
2: Resta comunque un terremoto di di proporzioni stratosferiche, cioè è estremamente raro che un terremoto superi l'ottavo grado della scala Richter. Ci sono stati, penso, registrati meno di una decina di terremoti sul nono grado della scala Richter. Questo è significativo, peraltro la scala Richter... Non è più del tutto affidabile dopo otto e mezzo, qualcosa del genere, quindi ci sono altri modi per valutare terremoti così intensi. Stiamo parlando di un evento straordinariamente raro, peraltro qui stai mostrando, diciamo, l'Oceano Pacifico. I, praticamente tutti i terremoti più forti sono avvenuti in, nella famosa fascia del fuoco, cioè la, la cintura la, di fuoco. Sostanzialmente in prossimità delle coste. A est e a Pacifica ovest, del, uh... eh sì, sì, Exacto. sostanzialmente, poi alla fine cioè, i, i più forti sono venuti in Cile, che è proprio il posto più disgraziato del mondo per i terremoti, e poi c'è il Giappone, ci sono vabbè, le isole Marianne, le, le Hawaii, c'è cioè tutta una serie di zone che sono tutte più o meno le isole Aleutine, che sono tutte zone estremamente sismiche. Di per se stesso, il terremoto ha fatto sostanzialmente danni relativamente contenuti. E, eh, zero morti
1: si sì, o zero pochissimi morti cioè, dentro, un, un
2: numero un... veramente irrisorio se noi cons- consideriamo che un, un grado della scala richter in realtà è un fattore moltiplicativo significativo della forza del terremoto la, il confronto con il 6 gradi e qualcosa del terremoto dell'aquila è sconcertante cioè eh, Tutte no, beh, i paragoni,
1: esatto. paragoni non li fa, ma insomma avrebbe spazzato via tutto in Italia.
2: C- cioè, sarebbe stata eh, distruzione totale un terremoto del genere in Italia. No, eh, no. Vabbè, io non, non ho grande esperienza di terremoti in prima persona. Il più intenso che ho experienced in prima persona ero a, a Los Angeles ed era a 4 gradi e qualcosa della scala Richter e stavo prendendomi da mangiare nel buffet della colazione dell'albergo dicevo c'è qualcosa che non va e avevo detto ma probabilmente è un terremoto sai siamo in un posto dove sono frequenti
3: e lo, diciamo, lo
2: fanno e, e, e lo era in effetti quindi diciamo, non, non so neanche immaginarmi che cosa voglia dire ma credo che uno proprio non, non, non si riesca a stare in piedi in una situazione del genere cioè,
1: sì 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 c'è un museo dei disastri ambientali in Giappone e quindi e, copro tutta
2: la, la vastità
1: dei cosi e c'è il simulatore di terremoto e simula la scala 7 della loro scala appunto, giapponese non riesce a stare in ginocchio cioè ti fanno mettere su questa piattaforma basculante di un, una casa simulata e ti dicono stai in ginocchio, attacchi, stai attaccata alle gambe del tavolo e fai fatica a restare in ginocchio, in piedi è proprio escluso, è una cosa impressionante.
2: Al 7, il 9 è Infatti... nettamente più intenso, quindi diciamo stiamo già partendo da un evento estremamente raro ed estremamente intenso credo che i modelli geologici ci dicano che in realtà è difficilmente anche immaginabile un terremoto molto più forte di 9 gradi e mezzo della scala richter cioè che non sia proprio una cosa realisticamente realizzabile cioè terremoto di di fatto è una improvvisa rottura di una frazione di crosta terrestre sotto la sollecitazione di forze che l'hanno deformata prima questa cosa avviene quando la, la, diciamo, la resistenza della costa terrestre è sovrastata dalla deformazione che è stata imposta diciamo, dalle forze eh, subduzione, mo- movimenti di placche tettoniche e così via. Quindi diciamo, è difficile pensare che possa essere infinito il limite superiore dell'energia che si può accumulare perché prima o dopo si deve rompere e tipicamente si rompe non quando si è accumulato un'energia mostrosamente grande perché insomma, la roccia non è non è acciaio, cioè si si spacca prima o poi
3: Andrea, per quello che dicevi prima che man mano si sale con i livelli della della scala più diventa inaffidabile sostanzialmente perché non non si hanno avuti
2: ma più che altro perché la scala Richter allora la scala Richter se non mi ricordo male è basata sulla l'ampiezza di un segnale, cioè tu hai un raggio di luce che picchia su un, mm. un, come si chiama, un sismografo oscillante mm. e viene riflessa e tu vai a misurare qual è la, eh, come posso dire, qual è la l'ampiezza della, dell'oscillazione della luce riflessa. Mm. Questa cosa eh, smette di essere affidabile quando diciamo, l'ampiezza di oscillazione diventa troppo grande perché... Diciamo, qualunque pendolo, quando l'oscillazione diventa troppo grande, smette di, comp- di comportarsi come un pendolo ideale. Quindi diciamo, anche quello è proprio un limite di come è definita la scala Richter, che è definita appunto su una particolare forma di misura a 100 km di distanza, normalizzata, cioè c'è tutta una, una definizione abbastanza complessa per la scala Richter e il limite credo che sia più che altro legato alla... Eh, come si dice, a, a, alla metodologia con cui, dovrebbe essere, eh, con cui dovrebbe essere misurato il terremoto stesso. Quindi ci sono poi dei, dei correttivi per i terremoti estremamente intensi che nascono proprio in Giappone dove i terremoti intensi sono più frequenti, cioè meno infrequenti che in altre, in altre zone del mondo e dove diciamo, gli scienziati sono estremamente attenti e qui torniamo a quello che dicevo un attimo fa cioè al fatto che nonostante l'intensità mostruosa del terremoto che è avvenuto i danni legati strettamente al terremoto sono stati straordinariamente contenuti
1: sì esatto salutiamo nel frattempo Simone, Toto T Demolex, Antonio Di, Net, Di Mezza eh, Nengin Gile e eh, Angelo Frascella sì il terremoto appunto è 9.0.9.1 però in questo no, non sulla terraferma era appunto a 70 km quindi poi in realtà eh, non so forse 9 sulla terraferma qualche danno l'avrebbe fatto però le strutture erano quasi tutte antisismiche cosa che peraltro non è stato nel terremoto del 95 del Kansai della regione di Kobe dove ancora tutte le, le, le norme antisismiche non erano state applicate il danno l'hanno fatto, l'ha fatto purtroppo lo tsunami io mi ricordo stavo a Parigi proprio per la riunione di euso quindi con i giapponesi eh, sì, sì c'è stato un grosso terremoto ma nulla di che e poi sono cominciate ad arrivare le, le informazioni dello tsunami perché appunto poi l'onda è arrivata 40 minuti dopo e poi come vedremo non è mai la prima onda che ti ammazza. io questo lo ripeto sempre eh, se mai vi capitasse vostro malgrado vostra sfortuna di essere in prossimità di un terremoto sulle coste, eccetera eccetera non è mai la prima onda dello tsunami quella più alta è sempre la seconda è stato così il, lo tsunami dell'Indonesia che era del 2000 o 2002 è stato così anche per questo cioè molta gente è morta qui perché è passata la prima onda e lo vedremo anche è stato poi il problema della centrale nucleare è passata la prima onda dice vabbè è andata torniamo a casa per tutta una serie di risonanze strane col fondo marino con le onde eccetera eccetera le onde più alte sono sempre quelle che arrivano dopo la prima quindi se mai vi capitasse eh, non tornate a casa o dove stavate dopo la prima dopo la prima onda
2: tra l'altro no, beh, questa è una curiosa coincidenza io ho conosciuto due colleghi uno che era presente alla, al terremoto quello di Banda Aceh cioè era a Banda Aceh quando è venuto il grande maremoto in Indonesia e uno che era in Giappone non a Fukushima da qualche parte comunque diciamo nella, nella zona fortemente colpita dal terremoto del Tohoku. quindi insomma, stati attenti ai fisici che evidentemente, o, o sono sempre ovunque, oppure portano anche un po' sfiga?
1: Eh, tutte e due, diciamo, comunque la seconda non è, non è, non è da escludersi. Lab- io stavo appunto, non hai ronità in, in lì, ma hanno detto che in laboratorio da noi, che è al quarto piano, quindi niente di che, è cascato tutto, cioè non, con tutto che poi appunto tutte le, le strutture sono ferme, le, 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 le librerie comunque non ti, sono fissate per non ca- caderti addosso, ogni cosa anche i frigoriferi tutto bloccato però poi tutti i libri sono caduti qualunque cosa poteva cadere è caduta e dice Marco Bigno leggeva da qualche parte che la scala R sì è logaritmica e quindi ogni, ogni decimo eh, ogni fattore della, della scala è, è, è aumenta appunto di un fattore, mo non mi ricordo se è in base 10 o base 2 però comunque è giusto, cioè fondamentalmente è logaritmica e quindi è come il, il, lo stereo quindi, sì, ed
2: è logaritmica sull'ampiezza dell'oscillazione quindi in realtà cioè, c'è un'ulteriore un potenza 2 sulla potenza e come tutte le oscillazioni diciamo la potenza associata è, è proporzionale al quadrato dell'ampiezza quindi diciamo la, la, la l'evoluzione era eh, vedi che c'è un altro fisico a
1: 100 km di Fukushima, ma adesso Beh. o allora Enrico? cioè eri presente allora oppure adesso perché in entrambi i casi vabbè adesso si sta bene lì è un posto, lo vedremo è un posto splendido allora
2: forse No perché c'era una conferenza
1: a, a Kansai sì sì c'era una conferenza all'aeroporto, di, cioè all'aeroporto insomma, nella regione di Kansai lì l'aeroporto fu, 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 fu completamente martoriato dal punto dell'onda perché poi appunto l'altra cosa è che questa onda di nuovo se ne parlava sul canale Telegram di, di, di Scientificas, non è l'onda di Hokusai, cioè non è l'onda di, di maremoto come uno, è più una specie di vasca da bagno che sembra che abbia tracimato e cre- cresce lentamente, lentamente, ma poi ti si porta, ti si porta via. Eh, appunto le, le immagini l'avete avete viste, io cerco di... Ah, che cazzo Vabbè, dai, allora sta abbastanza bene. Allora, eh, Bert... eh, Insomma,
2: <ride> si sono spostati i magneti.
1: Eh sì, sì, vabbè, ma almeno si sono spostare perché c'è il terremoto, non si sono spostare di loro al CERN perché hanno sbagliato la resistenza. Tra vabbè, i dai. Ho
2: sbagliato una saldatura PC, succede. Su tante saldature. Una tristita fredda.
1: Ah, è, è fonte del, 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 del senno di poi sono piene delle fosse. Però, eh, appunto, è, è una onda di marea che cresce molto lentamente e appunto per, per tornare. alle alle ampiezze ha raggiunto anche metri e metri di altezza anche perché appunto poi l'orografia del terreno eh, forma delle risonanze appunto del liquido e può raggiungere anche 15, 20, 40 metri di altezza quindi ehm, infatti vedete questi qui sono 2,40 metri nel mare aperto e quindi potete immaginare cosa ha fatto sulle coste Eh, anche perché poi appunto nonostante l'allarme la gente un po' non non è riuscito a sfollare le persone anziane insomma è stata una cosa devastante che ha fatto circa 20.000 morti
2: quindi abbiamo Marco Tadde che ci sta onorando con dei numeri veramente inquietanti 1 vale tere, 2 megajoule
1: 2 va vale 63 megajoule ma che cosa scala Richter 3 gigajoule sì, vabbè, però...
2: sì, in realtà è già la scala di magnitudine del momento che è già è, l'evoluzione MW. della scala Richter fatta da Kanamori e Canamora essendo giapponese era attento anche ai numeri molto alti l'ha fatta in collaborazione con un americano proprio per i terremoti di grande intensità una cosa che non so se, se hai detto diciamo, il fatto che l- in prossimità della costa le, le, tutto il moto ondoso si increspa di più questo è un, è un fenomeno di fluidodinamica che non è del tutto magari, immediatamente ovvio però in, diciamo anche le, le onde, partendo anche proprio dalle onde, le onde del mare sono tendenzialmente sono eh, una passione, se seguisci una particella d'acqua, vedrai che la particella d'acqua fa un moto circolare. Quindi in realtà l'onda noi la vediamo un'onda che si muove, ma in realtà le singole particelle non si stanno muovendo nella direzione dell'onda, si stanno muovendo intorno alla posizione di equilibrio, quindi ci sono dei punti in cui l'onda è bassa, dei punti in cui l'onda è alta e noi vediamo il, il fronte d'onda che si muove ma non c'è reale spostamento di liquido. Quando questa cosa si avvicina alla costa, la, la traiettoria seguita dalle particelle d'acqua inizia a interferire col fondo. E questo fa blocca. sì che si formi il cavallone. Mm. Cioè che invece di esserci un avvallamento di, di acqua che va su e giù, ci si formi l'onda, corri su e così via. L'onda di maremoto non ha questo moto, diciamo, intorno alla posizione di equilibrio, ma è tutta una massa d'acqua che si sposta. Quindi sì. è come se fosse un'onda senza risucchio. Cioè non è, c'è l'onda e poi mm-hmm. l'acqua che torna indietro. C'è l'onda che va avanti e continua ad andare avanti.
1: E una serie, questo, diciamo
2: con questo effetto oltretutto amplificato dal fondale marino che in qualche modo spinge la, l'acqua anche verso l'alto, cioè crea comunque anche delle eh, come posso dire degli, degli scompensi in altitudine e,
1: diciamo... tra l'altro come accennavi tu poi il risucchio che ha fatto spesso molti più danni nel senso che l'onda in avanti ha spazzato via appunto, le, le, soprattutto le case in legno e così via ma molte case anche le barriere in cemento armato che sono state sovrastate dall'onda sono state poi spa- spazzate e spaccate dall'onda di risucchio che se sale al mare no? l'avete visto, si mettete i piedi sulla sabbia arriva l'onda, e sentite l'onda ma quando poi c'è il risucchio vi sentite trascinati più forte verso l'esterno e quello pure ha fatto una quantità di, di devastazione incredibile perché appunto vediamo se riesco a mettere vabbè, queste in alcune parti meno, meno colpite noi siamo stati parecchie volte nella regione di Fukushima e appunto è impressionante qui vabbè, tutti i pini spazzati via e pochissimi sono sopravvissuti e poi zone intere che sono state dovute abbandonare perché appunto vediamo un po' queste qui, eh, qui, qui erano tutte risaie o, o, o campi coltivati che o inoltre tutto essendo stati colpiti dall'acqua marina poi sono diventati completamente in, inutilizzabili. inutilizzabili poi la gente ha abbandonato l'altra cosa che, che ha colpito molto eh, noi siamo arrivati sulla strada ovviamente noi ci siamo visti a fare del voyeurismo urbano però la cosa interessante era che vedete qui l'onda ha colpito e spazzato via tutto fino al primo piano eh, e tra l'altro non c'era fango cioè tutto era molto pulito eh, nella, nella, nella distruzione e appunto si vede che è arrivata a tre metri di altezza quindi poi chi aveva avuto la fortuna di trovarsi ai piani superiori o della casa che ha resistito in qualche maniera si può sperare che l'abbia scampata molte altre case e molte altre non è rimasto niente è rimasto solamente il massetto in cemento con tre gradini e poi magari qualcuno ci ha messo i fiorellini per ricordare chi appunto non non ce l'ha fatta perché appunto essendo una popolazione molto vecchia quella del Giappone come la nostra eh e molta gente semplicemente non ha avuto modo di, di mettersi in salvo
2: anche lì non so se è una cosa di cui magari hai già parlato e le persone che ti seguono già lo sanno ma il Giappone è, è un paese un po' strano dove si sono ne i, abbiamo parlato Vabbè, ah, dove oggi. ci sono altissima tecnologia, le super megalopoli eccetera e poi ci sono delle zone invece rurali che sono in realtà anche conservate molto bene, credo. Cioè...
1: Sì, no, coesistono perfettamente, antico e nuovo, in, in posti dove, appunto, noi diremmo: vabbè, ma non mi puoi mettere il grattacielo accanto al tempio antico, ma per loro non è, non è un problema. E soprattutto fuori dalle da, grandi città, eh, sono posti veramente splendidi e campagna, eh, sì, certo. sì. E Fukushima è la, una delle regioni da un lato più bella, perché appunto è mare, montagna, un po' tipo il Molise se vuoi, però dall'altro c'è gli aspetti purtroppo associati... So, il
2: Fukushima non esiste.
1: Esatto, cioè al fatto che dal punto di vista economico è stata molto tralasciata, cioè era una delle regioni più povere e poi paradossalmente gli hanno venduto o comunque gli hanno costruito la centrale vendendogli e dicendo porterà, in effetti l'ha fatto, un sacco di posti di lavoro, porterà del benessere e così via. E poi andare a finire come è andata, eh, però la, la regione di per sé è una regione relativamente povera che si basa appunto soprattutto su pasturizia, agricoltura e così via. La parte montagnosa poi non, non, non c'è molto, tanto più che le strade è proprio connessa male, perché ci sono un, cioè una strada costale che è stata poi tagliata in due. Eh, per via appunto del, dell'incidente della centrale nucleare e poi devi fare tutto un giro su per i monti pazzesco mm. e, no sul molise che non esiste quello vabbè, mio padre è di termoli quindi dire, non è che questa la mia battuta la battuta sul molise non, non l'abbiamo mai si perché andavamo sempre da nonna lì però mm. eh, magari qual, qualche analogia da giro <ride> con la realtà sì. virtuale antelittera sì. di, di Rico Speranza e però appunto eh, eh, e poi dopo l'incidente della città nucleare è stata ancora più colpita perché nessuno comprava i prodotti della, della regione, nonostante come poi vedremo la, l- questa famosa piuma radioattiva abbia colpito solo una parte della regione, ortogonalmente peraltro della regione. Quindi sì, sì Però molto... ricordo
2: tutte le, anche diciamo, tutte le storie sulla pesca e sull'agricoltura della regione che hanno subito un impatto fortissimo. dal, dal sì,
1: cibo. perché nessuno, esatto, perché nessuno compra, cioè la parte contaminate è chiaro che non puoi coltivare, non puoi pescare, quindi davanti anche alla centrale non ti fanno pescare. Però dopodiché se tu eh, produci nelle regioni assolutamente meno colpite, perché anche, anche altre regioni del Giappone sono state colpite da questa piuma radioattiva, adesso magari la vado a cercare. Eh, però eh, oramai il il fukushima è il marchio dell'untore quindi se tu vai al supermercato e dici questa è stata prodotta a fukushima la gente dice sai che c'è compro quell'altra che magari eh, sto più tranquillo che è sbagliatissimo però è chiaro che eh, se tu devi comprare le verdure per il figlio eccola qua se devi comprare le verdure per il figlio non ecco vedete questa qui è è la, la famosa famigerata piuma radioattiva rispetto alla zona di esclusione iniziale che era circolare appunto in approssimazione di cavallo sferico, come dicono spesso le barzellette, perché la prima, appunto l- questa è la zona più colpita e appunto si sposta anche nella regione appunto di Datè, del Kansai e così via. E, e, e però poi la regione è tutta questa regione qua, quindi la Origetti dice sì, ma io se coltivo qua sto perfettamente, però non. non posso posso vendere, o comunque lo posso vendere ma nessuno se lo compra
2: sicuramente e tra l'altro questo in realtà noi abbiamo avuto esperienze simili in Italia su una miriade di eh, di situazioni legate magari a cose diverse che possono essere la mozzarella prodotta in certe zone, la mozzarella a terra dei fuochi ad esempio, c'è stato un periodo in cui la mozzarella di bufala proveniente da, da certe aree della campagna aveva avuto un, un calo terribile di, di, di popolarità, ma per certi versi comprensibilmente, cioè tu sai che c'è, c'è, una, c'è stata o diciamo, è noto che c'è una concentrazione di inquinamento abbastanza abbastanza notevole e cerchi di fare cioè cerchi di evitarla no? Sono, Sì, sì, nel dubbio,
1: nel dubbio aspetto che è chiaro non, da questo punto di vista è comprensibilissimo per cui eh sì. però appunto poi il risultato sulla sulla, sulla società, della, sì, società certo. è, devast- è devastante infatti poi ci arriveremo hanno fatto tutta una serie di mazzuri per rilanciare la regione dal punto di vista dei prodotti e così via. Non...
2: Sì, stato... però tu continui a dire ci arriveremo, ci arriveremo, ma no, noi dobbiamo litigare sul nucleare.
1: No, andiamo, cominciamo... All... Allora, innanzitutto Angelo chiede se ci sono state vittime dalle radiazioni. No, questa è la risposta. E se sì, quante no? Allora, dalle radiazioni zero. Nessuno è morto per via delle radiazioni, figurati, soprattutto nei primi anni... Eh, le cercavano quasi speranzosi i giornalisti, eh, eh, però il, il numero di morti legato all'incidente è stato stimato dal governo in 1500-2000, per meno di 2000 persone, ma più di 1000 tra quelli sfollati perché e non dovevano essere sfollati perché te sono morti di polmonite tra i suicidi tutto l'indotto dell'incidente della, della centrale ha fatto un migliaio di morti che rispetto ai 20.000 non è trascurabile quindi sì. dai cominciamo con la, l'incidente della centrale Andrea e Omar però Omar poi noi dovremmo fare tutti gli incidenti alle centrali quelle sì. storiche eh? i gozilli sì, gozi, gozi vari perché... che hanno citato anche sopra no eh... tanto scusa
3: Marco c'era Jack Latter che citava anche Sepisom Tanto io... Ah,
1: esatto, sì, sì, Bopalla, Io qui sono... Io, so sono a 15, se,
3: eh. io qui ecco. sono adesso, sono qui... Sono a 15 km da Serviso, per cui i tempi l'avremmo vissuto l'incidente a Perché
1: poi appunto il problema eh, è, è, è se uno poi deve calcolare i morti o, mm. o pesarli o compararli, cose che non mm. si dovrebbe, non si può fare. Mm. Poi uno dice sì, ma l'inquinamento quanti ne causa? Sì, ma appunto Bhopal, Seves e così via, anche la stessa, lo stesso mercurio di Minamata che ha fatto tantissimi morti, aborti, bambini deformi e così via. Quindi. Beh, poi,
3: anche an- Chernobyl, poi.
1: Sì, Chernobyl ha fatto pure lì, eh, dipende da come li calcoli, ma qualche migliaio di morti eh, l'ha, l'ha fatto.
2: Chernobyl le stime vanno dai 67, quello che erano i liquidatori che sono sicuramente morti per le immediate e dirette conseguenze della radiazione, a 6 milioni.
1: Sì, però 6 milioni è una cosa statistica legata sulla linear no threshold. Cioè, tu dici: se questa è la soglia, cioè se questo è il modello che non c'è una soglia sotto cui non uh-huh. ci sono uh, danni.
2: Dopo M- un mentre... tempo infinito. La, diciamo vai a convergere un numero gigantesco mm. che però è impossibile da verificare.
1: Però la soglia, cioè la soglia c'è, cioè la, sotto una certa, cioè la soglia sarebbe che sotto una certa quantità di reazioni non hai nessun effetto o comunque non vi è evidenza biologica o scientifica per nessun effetto perché in generale anche a logica tu hai dei meccanismi di riparazione del corpo umano che poi anche se vivi in regioni ad alta radiazione ambientale come i Castelli Romani o anche Ramsar in Iran, ci sono tutta una serie di regioni e nessuno muore di tumore. Quindi eh, 6 milioni è sicuramente una, una sovrastima. Dopodiché, appunto, se vogliamo regare una
2: stima non verificabile, anche se fosse una stima eh. ragionevole, il modo cui, cioè, non, non esiste un modo per verificarla, quindi insensata.
1: Eh, Dopodiché, appunto questi qui i furbacchioni per risparmiare fecero la barriera davanti alla centrale più bassa di qualche metro e quindi poi quando arrivò alla seconda onda questa eh, vedete qui in questo frame si vede l'onda che colpisce passato la barriera che dovrebbe essere questa qui sulla destra e poi si abbatte contro la centrale e, e appunto era la seconda onda e appunto qui fece subito due morti perché eh, erano stati mandati questi due poveracci a controllare i reattori di emergenza perché appunto arrivato il terremoto ci fu lo scram, cioè tutti i reattori nucleari tutto il Giappone si sono messi in modalità safe e quello l'hanno fatto correttamente. Però poi c'è stato un crollo. No. Lei il distingue,
2: No, tu sai perché si chiama scram?
1: No confesso la mia ignoranza
2: non lo sa nessuno
1: ma non lo sa nessuno nessuno o non lo sa nessuno, nessuno
2: tranne sa. te? <ride> no non lo sa nessuno cioè non c'è un, una storia ufficiale per cui il, il comando di arresto di emergenza di un reattore si chiami Scrum la leggenda vuole che, che, che venga da, dal primo reattore con la pila di Fermi che avrebbe avuto diciamo, aveva una protezione tenuta su da una corda tesa e ci fosse un omino con un'ascia pronto a tagliare la corda e quindi questo safety cut rope axe man scram. questa è diciamo, la leggenda però in realtà non è chiaro perché il pulsante di, cioè, c'è proprio il pulsantone cosiddetto scrum e vanno giù tutte le barre di regolazione e il reattore va al minimo ma non si sa perché si chiama scrum
1: però con onomatopea suona bene dire, rende bene l'idea eh. Eh, credo che
2: sia anche un cioè, quasi o quantomeno eh, allo stesso suono del verbo scappa
1: Beh, scramble, scramble è eh, tipo da, date la gamba e taglia la corda, ma met- metaforicamente, non esatto. fisicamente. Per,
3: per, per cui sarebbe praticamente l'interruttore on-off della centrale, se si può. Solo off, eh, solo off. È l'arresto tutto...
2: d'emergenza, cioè è il mettere in condizioni più safe possibili nel minor tempo possibile
1: considerato che, che stai che, lì
3: che esiste anche da noi il bottone rosso no? schiacciava tutto please stand by no? come uno scopo sì, sì,
1: sì. D- allora, io credo sì. che nel caso di Fukushima di questi qui sia stato automatico cioè non è ah. che hanno potuto utilizzare mm. perché appunto sono progettate per essere a... in realtà il terremoto non ha danneggiato niente di queste re... centrali cioè, nucleari forse qualche tubazione dei circuiti secondari ma sono tutte a norma e non hanno avuto nessun danno questa è la cosa tragicomica, eh, però eh, a filo sta a filo, a piombo sta a piombo, ma appunto questi qui che, che erano, erano sei reattori Fukushima 1, due su una collinetta non hanno avuto nessun problema, i quattro reattori leggermente più in basso c'avevano cioè il generatore di emergenza nel seminterrato lato mare, cioè da questa parte qua, ora come dico sempre quando facciamo anche il fuori onda, ma eh, del segno di poi, sono fine le fosse, però non è che mettere il generatore di emergenza in una centrale nucleare in uno dei posti più sismici del Giappone lato mare eh, in basso eh, in basso sia proprio la cosa più, 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 più intelligente c'è Marco Bigno che dice a Chernobyl ci dovrebbe segnare che ci sono limiti che non dobbiamo raggiungere perché non possiamo correggerli Sì, anche perché poi a Chernobyl se erano, si erano messi a fare tutta una serie di esperimenti che proprio non è che fossero
2: le Chernobyl è una centrale molto diversa rispetto a quelle di Fukushima per innumerevoli motivi cioè, il reattore ah. è costruito in modo completamente diverso i reattori di Fukushima sono reattori boiling water in, in pressione con desurized uh, water insomma sono reattori chiusi il diciamo l- il materiale fissile è dentro un bidone di acciaio ad altissima resistenza che è resistito perfettamente, cioè stanno al chiuso i reattori, non sono, mentre invece il reattore di, di, di Cerno è un reattore molto più grande, fatto per eh, avere una molto più facile eh, accessibilità alle barre di combustibile. Questo perché era un reattore che era anche un breeder, cioè era fatto per fare plutonio e per fare bombe, non era solo fatto per fare corrente elettrica. Quindi avevano bisogno di poter cambiare. Frequentemente le barre di combustibile e eh, andare a riprocessare per recuperare il plutonio questo era una esatto Fukushima è un pressurized water water dice, reactor mentre invece eh, boiling water tra l'altro un boiling water di concessione russa vecchia con eh, l'amerazione fatta con la grafite e il, l'asportazione del calore fatta con l'acqua questo è un sistema che consente di avere una buona produzione di plutonio, quindi è considerato diciamo, positivamente se uno vuole fare bombe atomiche, ma ha il, il, il limite terribile di avere il coefficiente di vuoto positivo, cioè se il, il livello dell'acqua scende la, la reazione accelera. Questo è una delle cose più eh, insidiose per un reattore, cioè il reattore intrinsecamente L'ideale sarebbe se, mancando le condizioni per lavorare, andasse a ridurre la sua attività. Questo è quello che il reattore di Fukushima era progettato per fare. Tutti i reattori di Fukushima sono tutti a coefficiente di vuoto negativo, cioè se il il materiale refrigerante, la reazione nucleare, produce calore. Questo calore viene portato via dal materiale refrigerante e si utilizza questo calore per fare del vapore, far girare le turbine e fare corrente elettrica. Questo è il very short story. Se manca materiale refrigerante dentro il reattore, la reazione dovrebbe diminuire, rallentare. In questa maniera la quantità di calore che viene generata eh, si riduce e questo non si eh, distrugge. Infatti eh, RBMK perché è il reattore sfigato russo, fatto per fare bombe atomiche fondamentalmente.
1: Vabbè, ma mi sembra, mi sembra il minimo, voglio dire, non, non, non vedo quale sia scherzosamente ma il problema e il problema lì è tra l'altro di Giorgio e su Scientificast c'è se... lo speciale scusa se ti interrompo sì, spe... bisogna fare pubblicità scientifica c'è lo speciale di, po di Chernobyl su Scientificast quindi andatelo a recuperare Scientific. lo metteremo Scientific. dai fallo con la voce sul dente
2: tua Scientificast il podcast più ascoltato dai reattori nucleari
1: e vai vai continua
2: no dicevo che Questa cosa del coefficiente di vuoto distingue i reattori che sono intrinsecamente un po' più sicuri da quelli che sono intrinsecamente un po' meno sicuri. Cioè, Chernobyl, quando il refrigerante ha iniziato a scendere all'interno del del reattore, la reazione ha iniziato ad accelerare. A Fukushima, quando è mancato il... perché poi il problema che si è verificato fondamentalmente è che sono venute a mancare le pompe che facevano circolare l'acqua nel circuito di raffreddamento. Che è una cosa che, diciamo a livello europeo che il reattore nucleare è una cosa complicatissima l'uranio, il plutonio, le cose, cioè succedono cose micidiali, materiali incredibili eccetera e poi tutto il problema nasce da una pompa che fa girare dell'acqua
1: sì, cioè. è questa essenzialmente sono due cioè in realtà noi il nucleare, l'energia nucleare a parte gli studi su acceleratore, fisica delle particelle è tutto bellissimo ma non sappiamo proprio come usarla la forza nucleare forte noi siamo solo per scadar l'acqua perché non, non siamo buoni a fare niente questo va riconosciuto, cioè tutto, tutte le applicazioni nostre sono dell'elettromagnetismo, come ho detto più e più volte. In questo caso tu appunto hai una reazione nucleare che tu controlli questa reazione a catena mettendo più o meno oggetti vicini tra loro e il calore poi viene, scalda l'acqua nel circuito secondario. Notate che sono due circuiti separati, il primario che è l'acqua bollente, che appunto non esce perché altrimenti appunto è radioattiva e scalda a sua volta il circuito secondario che fa girare turbine eccetera eccetera è chiaro che se
2: non manca... sono sicurissimo che quello di Chernobyl avesse due circuiti separati
1: ma penso di sì non lo so bisogna controllare forse Giorgio lo sa che è il vero esperto del. non ci
2: scommetto più di 100 lire
1: che lo sappia Giorgio o che sappia abbia due, no no, che cioè, quello di la lo sappia
2: sicuramente <ride> È che non saprà cosa sono 100 lire perché è troppo giovane
1: eh sì sì, maledizione a lui che poi vediamo come sono fatti i reattori nucleari delle, delle centrali nucleari sono, sono simili, sì sì, usano il sodio liquido che che dicono sia sicurissimo, ma io su quello insomma una cosa che fa sodio liquido non lo so eh... no, sai qual
2: è il problema più grosso del sodio liquido? è che chimicamente è super reattivo quindi i eh, tubi sì, in sì, cui sì. cammina devono essere fatti di materiali incredibilissimi Versantili. ma no, ma soprattutto senza cioè devono essere fatti con materiali che, che, che sono resistenti alle cose più incredibili ma anche il piombo bismuto si può usare come refrigerante che è anche meglio del sodio perché è più denso è una temperatura più bassa, cioè perché il problema, del, il problema del raffreddamento a metallo liquido è che, è, come posso dire, è che finché tu non riesci a far girare il metallo, quello è solido.
1: Ebbene, eh se, se,
2: se no. E quindi, sono, eh sì, quindi diciamo è un po' problema, cioè una volta che poi gira... Per scaldato, innescare tipo la manuella, sì, tipo... È un po', po', po l'ammodiosetto. E poi c'è questo problema metallurgico che diciamo sì piombo bismuto o sodio sono molto reattivi quindi come proprio chimicamente quindi i tubi in cui camminano devono essere fatti di materiali particolari se no si, si bucano
1: dice Giorgio appunto abbastanza sì, sgradevole sì perché poi prende fuoco al contatto con l'aria se non ricordo male il sodio sì il
2: sodio cui... è molto reattivo anche con l'ossigeno
1: eh... E dice che appunto che i power water reactor sono i più diffusi sono quelli per, per i sottomarini Dovremmo fare pure una puntata sui sottomarini sì. nucleari qualcosa avevamo fatto ti ricordi cioè, c'è anche sì. una puntata con Omar no, sopra, fatto, sopra i sottomarini le crano, dalle cranoplane al sottomarino torniamo mm-hmm. a Fukushima perché già è passata 40 minuti praticamente non abbiamo neanche iniziato, iniziato il, 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 il fattaccio
3: Quindi Quindi ar- fatto.
1: arriva lo tsunami le, le cent- la, la centrale va in screm Muoiono queste due persone perché appunto erano state mandate a controllare i generatori di emergenza e quindi la centrale si trova senza senza corrente, non può raffreddare l'acqua calda, non può portare via il calore prodotto dalla dalla reazione nucleare, o meglio dal decadimento eh, che, che comunque richiede giorni per raffreddarsi, anzi è ancora caldo il reattore lì dentro. Ma, eh, e quindi eh, c'è un'esplosione ma è un'esplosione chimica legata appunto alle alte temperature che interagiscono con lo zirconio del vessel interno, perché sono due vessel quello in, in metallo eh, che tiene tutta la, la cosa insieme e quello in cemento armato fuori che f- cerca di, di evitare che in caso di esplosione si va, vada in giro tutto il materiale come è successo a Chernobyl che lì ha scoperchiato il, perché appunto era un
2: non c'era un, tappo, un contenimento solido come quello di questi
1: perché era fatta apposta per, to- per aprirlo e per togliere mentre lì le barre vengono tolte in maniera differente qui non c'è stata una perdita un, un'esposizione del, no- del nocciolo, nocciolo del reattore come appunto invece è avvenuto a Chernobyl però c'è stata una grossa eh, esplosione appunto chimica di idrogeno che ha emesso quantità eh, notevoli di, di soprattutto ma stronzio ma è decaduto subito ma di, di, di cesio c'è 137 iodio. e iodio del 131 eh, il cesio è 137 e il 134
2: e gli odio 131,
1: lo odio 131 eh.
2: come si dice se posso fare una piccola cosa tu dicevi giustamente del calore allora un reattore nucleare di, diciamo di dimensione più o meno standard adesso più quelli in costruzione quelli più recenti fanno circa un gigawatt elettrico 850 megawatt 1 gigawatt 1 gigawatt 2 questa diciamo è la scala di corrente elettrica che riescono a produrre, il, la, eh, il calore che devono, eh, come si dice, che devono generare per produrre con la corrente elettrica è circa tre volte tanto, a spanne, il che vuol dire che un oggetto che produce un gigawatt elettrico produce circa 3 gigawatt termici, gli altri 2 gigawatt termici vengono di solito utilizzati per teleriscaldamento o quant'altro, però diciamo la, il calore che viene prodotto è molto più grande rispetto alla, eh, alla corrente elettrica che si riesce a ottenere il problema più grande è che il reattore nucleare funziona, si basa sulla disintegrazione di nuclei di, idrogen, di uranio uranio 235 anche uranio 238 opportunamente bombardato il plutonio 239 che si genera uranio, dall'uranio 238 il plutonio 233 cioè una serie di materiali che possono disintegrarsi, molti dei nuclei figli sono radioattivi a loro volta e la radiatività dei nuclei figli è responsabile circa del 7% della, dell'energia termica prodotta. Cioè quando il reattore ha lavorato per, diciamo, è andato a regime ed è stato a regime per un tempo sufficientemente lungo, eh, il 93% dell'energia che produce è prodotta dalle fissioni nucleari e il 7% è prodotta da decadimenti dei nuclei figli. Questo perché il, l'uranio 235, per esempio, è instabile, si rompe perché contiene pochi neutroni, fondamentalmente. L'uranio 238 è più stabile. Il, il, come si chiama? I nuclei figli sono grossomodo grandi la metà. In realtà c'è cioè, la massima probabilità è che se ne formi uno che ha una massa di circa 100, uno che ha una massa di circa 130, più qualche neutrone che sarà responsabile della reazione a catena. Questi nuclei hanno un eccesso di neutroni, quindi sono tipicamente instabili per, per emissione di, rad- di raggi beta, di radiazione di tipo beta. Questa radiatività è comunque eh, in grado di produrre una quantità di energia significativa. Ora il 7% di 3 gigawatt è tanto, sono 200 megawatt. Questa prompt radiation tende a decadere molto rapidamente perché come diceva Marco ci sono dei nuclei che hanno dei nuclei figli come il il cesio 137 o lo iodio 131 con una vita media piuttosto lunga e sono i responsabili della contaminazione a lungo termine dopo un incidente di questo tipo, ma ce ne sono tanti che invece sono molto molto più rapidi, bario è uno di quelli che alcuni isotopi del bario, altri isotopi del cesio, sono quelli che decadono molto più rapidamente. Qui diciamo che questo 7% in realtà dura per pochi minuti, poi va a diminuire. Quando noi attiviamo il famoso scram di cui parlavamo prima, quello che succede è che le, le, diciamo, il combustibile è dentro dei tubi di zirconio e ci sono delle barre di regolazione che assorbono i neutroni. Queste barre vengono mantenute alla giusta altezza all'interno del reattore in modo tale da far sì che la reazione sia costante, cioè vengono costantemente un ciclo di feedback che fa in modo che la reazione non acceleri e non rallenti come l'RT del, del contagio adesso no? cioè, l'RT, l'indice di, il tasso di moltiplicazione dei, delle, dei decadimenti deve essere esattamente uguale a 1, in maniera tale che il reattore non si spenga e né diciamo la, la reazione eh...
1: infatti sono tutti e due processi esponenziali, gli unici pochi processi esponenziali eh sì,
2: aumenti esponenzialmente, quindi diciamo c'è questa continua regolazione, quando avviene lo o lo spegnimento, vengono abbassate completamente le barre di regolazione, quindi i neutroni vengono assorbiti molto efficacemente e il de- ci sono solo i decadimenti naturali, non c'è più, diciamo, la moltiplicazione dovuta ai neutroni che generano la reazione a catena che tiene acceso veramente il reattore. Questa cosa non vuol dire però portare a zero la produzione di energia in un tempo immediato, ma vuol dire portarla al minimo e il minimo se noi interrompiamo con perfetta efficienza tutte le, eh, tutte le fissioni nucleari è il 7% istantaneamente, cioè subito dopo che noi abbiamo abbassato lo scram, quindi diciamo c'è ancora una grossa quantità di energia che deve essere rimossa dal volume del reattore, che ha un peso dell'ordine delle tonnellate, non è diciamo, un oggetto infinitamente grande
3: ed è
1: questo appunto che ha scatenato la, l'esplosione, prima citiamo appunto, c'è Marco Taddia che cita appunto Pandora di, eh, che è un film coreano eh, che tratta del problema e poi soprattutto il manga che cita Fabrizio dai Daichi cioè il numero uno della centrale nucleare che eh, parla del, di, questo, di questo ragazzo che è andato lì come liquidatore insomma era tra quelli che poi ha, ha dovuto mettere in sicurezza la centrale la centrale nucleare ed è un bang molto interessante che appunto tratta di tutti gli aspetti grigidi del sottobosco dei subappalti di chi a, a chi affidavano queste cose questo qui è quello di, di appunto coreano del 2016, non è male ma insomma eh, appunto anche Giorgio dice che quel bang è, è fantastico poi a Omar c'è il grande classico che citiamo sempre che è la metafora per antonomasia di Fucia ha cioè costruito
3: sì, praticamente abbiamo sostanzialmente lui.
1: Beh, il Godzillone, eh, lui è, eh, è, è, è già la, la, la metafora del, la del, del, del nucleare.
3: nucleare. Ah, e tra l'altro, tra l'altro sia il Shin Godzilla, sia poi tra l'altro il Godzilla quello del, di, eh, di Edwards, quello, il primo capitolo del Monster Universe del 2014, lì prende c'è tutta l'inizio il, il, il prologo che praticamente è un semi fukushima praticamente C'è.
1: sì un incidente alla città nucleare lì causato Luca, da, dal mostrone
3: dal da mutu dal mutu, mutu mm. che era praticamente che era il, l'antagonista lì della della, della cosa e tanto poi fa vedere che dopo anche lì messa in sicurezza poi per modo di dire perché in effetti eh, c'era dietro tutto il discorso che in effetti era una messa in sicurezza per coprire il, l'esistenza del mostro, ma in effetti eh, diciamo tutta l'epopea di Godzilla si basa sul discorso del disastro nucleare, sì, eh, inizialmente data dal fatto della bomba, eh, poi soprattutto nell'ultima emanazione per cui non uscì Godzilla, tra l'altro poi... Eh, sembrerebbe che la TO stia mettendo in produzione l'ennesima reboot della saga, eh, però anno non c'entra niente sto, in questo giro. E, e soprattutto Shin Godzilla è, è la metafora di Fukushima, secondo me, con dietro tutto quella la famosa, la famosa come dire, escalation burocratica che c'è dietro. Sì. Che, secondo, me, è fanta- cioè, secondo me è il film quello. più che...
1: è una critica molto feroce al fatto che appunto i giapponesi sono organizzatissimi per trattare eh, per organizzarsi sono organizzatissimi per organizzarsi a trattare le cose ma poi non hanno nessuno poi può prendersi la responsabilità nel caso di Fukushima fu più contrastato, anzi lì poi c'è Masao Yoshida che è il direttore della centrale che poi salvò la centrale appunto ne arriveremo a parlare però qui Godzilla è la metafora dell'imprevisto e poi ci sono 40 se non l'avete visto vedete che sono 40 minuti di discussioni sembra una tribuna politica i primi 40 sì. minuti
3: no ci sono i, i passacarte per decidere eh, di lanciare il missile cioè che, eh, dare l'ok per sparare contro Godzilla che ci sono otto persone che si girano e danno l'ordine no e secondo me Shin Godzilla lì hanno più, più che la metafora ambientalistica nucleare lì per me è stata la anti-bureaucrazia sì, eh. sì, sì, la, dopo... la critica la
1: critica alla burocrazia eh, appunto recuperatelo forse addirittura vale la pena vederlo in cioè, italiano perché c'è la cagna sì, no? no
3: Sì, a parte la cagna no? Eh, no. ma in italiano tutto sommato aveva avuto un buon adattamento
1: secondo me ma è perché l'hanno doppiata allora sì, sì. se tu non l'hai visto questo ci sta questa, questa attrice mm. giapponese che fa che, la pers- eh, no dai che... dai 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 dai
2: dai 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 dai
1: No, in confronto quella oh. è da, da Ray Oscar.
3: <ride> no, c'è, c'è, c'è questa, questa attrice, ovviamente, fa la parte di una. Si può dire americana, giusto? Eh sì,
1: sì, sì, perché era metà già, nel film: era metà giapponese e metà americana. metà
3: americana. E tra l'altro, probabilmente con. Eh, con eh, in originale improponibile perché è una cosa veramente e parla
1: un inglese che proprio propone se... anche Mario Brega cioè una cosa agghiacciante cioè, non, Ma puoi, app- non la...
2: apprezziamo molto in questo momento politicamente complesso della storia d'Italia che tu abbia usato Mario Brega come metodo di paragone e non qualche esponente politico
1: no beh quello no sarebbe no, scorretto no, per... eh, no sì. anche perché poi veramente sì. trascende sì. trascende, sì. trascende
3: sì. No, eh, no, oltretutto poi... Stereotipata come perché è la prima cosa che fa questa qui, in un pieno di una crisi eh, diciamo anche molto particolare e terrificante, appena scende cerca un negozio di, che se non sbaglio, eh, di Nella nell'originale cerca un negozio di Zara per andarsi a cambiare sostanzialmente, mentre invece in it- eh, nella versione italiana è chiamato Prada, questo qui non so, è sempre un motto di nazionalismo
2: praticamente. Okay. Ma più che altro è che un po' più chic, dai, insomma sì sì no ma
3: infatti no ma sai che Zara per gli americani è roba d'alta di alta sartoria di alta... Molto...
1: però appunto quella è un personaggio assolutamente fuori... Sì.
3: Cioè... No. E, e poi ma, Marco mi ha fatto rivalutare invece la nerd
1: ma la nerd c'è secondo la... me perché tu ce l'hai con la nerd quella è... no ma no
3: no, no, eh. no, no, no no l'ho rivalutata perché tutto sommato è anche lì un personaggio c'è questa Andrea sì. che parete. È Spock al femminile, praticamente. Se sì, sì. pensa a Spock al
2: femminile, penso a Te Paul e penso solo bene.
3: Si sì, sì, no, no, no. diciamo, aprono gli aspetti no, mentali no. di Spock, ah, però, okay. esatto. Un, per, disciplina logica vulcaniana Diciamo, e assenza totale di emozioni, per
2: cui non è... e... spettacolo. Non giapponese però, però,
1: quella secondo me era un personaggio molto non Sono alla... tutti così
2: giapponesi, Marco. Ma che fanno
1: degli impicci che non è, appunto Fukushima è il risultato di impiccio, perché ora ritorniamo appunto Rivi a un impiccio... Non completamente
2: altro... di eh, però. Eh,
1: non te li fanno vedere, poi magari dopo sì, perché ritorniamo a Fukushima, ma i prototipi di sicurezza, mm. cioè la di Toria è, è sicura, sono tutte sicure e, e gli incidenti appunto sono dovuti a disattenzione, nel caso di, di Chernobyl avevano fatto proprio un esperimento fatto male, portato avanti, c'era cioè la, 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 la miniserie... Che sfiga, eh? Sì, 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 sempre, no, tutti gli incidenti sono la probabilità P1 per P2, per P3, per P4, per P5, per cui poi è utile eh, eh, per la sfiga e quindi e Fukushima hanno voluto fare questa barriera più bassa, hanno voluto mettere il, il generatore no perché io me lo immagino l'ingegnere che ha progettato no perché se lo mettiamo qui i cavi sono più corti risparmiamo di me è perfetto tanto figuriamo che c'è la barriera e, va, e appunto per ritornare allo tsunami c'era stato uno tsunami nell'800 0800 dopo che eh, aveva spazzato via esattamente come questo qua eh, non mi ricordo da qualche parte ho la, la data esatta dello tsunami e questo rapporto archeologico era stato glissato proprio perché appunto altrimenti avrebbe potuto mettere due metri in più di, di, di cemento nella barriera davanti a 869
2: sì, però, se, po- se posso spezzare una lancia in favore dei, dei, dei progettisti ce cioè, lo sono andati a vedere quello che è successo negli ultimi mille anni cioè negli ultimi mille anni non è successo niente di simile
1: sì però questo punto Invece, questo tsunami del 1200
2: sì però cioè eh, un però tu sa- molto lungo
1: tu sai che quello è log log no? il disastro segue una scala logaritmica no, certo. quindi poi
2: però eh. voglio dire è successo una volta nella storia dell'umanità tu non sai cioè, giustamente tu dici la, la vita media della centrale sarà 50 anni la vita presunta 50, 60, quello che può essere tu pensi a disastri della, dell'entità tale da avere un tempo di ritorno di Tre volte tanto, quattro volte tanto, cioè vai a vedere quello che è successo negli ultimi mille anni: quello che è successo almeno due o tre volte negli ultimi mille anni. Sì, però, appunto,
1: questo rapporto fu ignorato. E poi, comunque, il problema essenziale nasce dalla commissione, molto italiana per dirla alla, 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 alla Stanis, sempre di Boris, che non possiamo esimerci dal citare: eh, tra governo, eh, cioè tra regolatore e regolato, perché poi anche qui il governo e e l'agenzia nucleare che doveva controllare queste cose eh, poi appunto su molte cose glissa perché poi quando questi funzionari governativi vanno in pensione c'è la macudari cioè la discesa del dio dal cielo che va a occupare un posto nel privato Mm. Eh, quindi quindi voglio dire non è che ma tu dovresti essere quello che dovrebbe essere cioè io sono anche a favore del nucleare però è chiaro che in questi contesti
2: qua ma io no, nel non, senso non che puoi. comunque sono cose cioè, allora sono due cose che vedevo una la, la diceva Alessandro dice alcuni incidenti sono dovuti solo a disattenzione difetti di produzione e errori umani in genere sì, no, forse, cioè, perché c'è la sfiga che ha sempre un ruolo determinante nel senso che a Chernobyl se non avessero avuto il colpo di sfortuna che a metà di un test che era meglio non fare su un reattore che era meglio non costruire se non avessero avuto la botta di sfiga che si impuntava al sistema di raffreddamento facevano i loro test e oggi non stavamo a parlare di Chernobyl cioè ci sta anche la serie di, di coincidenze sfortunate che si accavallano una sopra l'altra però eh, anche questi di Fukushima meschinenzi sono stati sfortunati oggettivamente sfortunati cioè il tempo di ritorno di una cosa del genere è mille anni e loro hanno beccato durante i 50 anni della vita utile del del loro reattore hanno beccato un evento che è lecito aspettarsi ogni 1200 anni cioè è, è, è sfortuna oggettivamente il problema è che questa sfortuna è unavoidable cioè la sfortuna il colpo di sfortuna di questo tipo, l'errore umano, perché poi prima parlavamo di un altro incidente che è avvenuto in Giappone: di tecnici di una centrale nucleare giapponese che hanno disatteso la legge zero del materiale fissile, cioè ne hanno non lo mettere insieme. Tutto insieme perché si sono dimenticati che un muro di mattoni nel mezzo non basta. Quindi ne hanno messo un po' di qua, un po' di là dal muro di mattoni, e alla fine hanno. Eh, è iniziata a bollire l'acqua in cui era sciolto il sale di uranio perché è iniziata a scaldarsi e a fare una reazione eh, accelerata dai neutroni dell'accademia del resto il tutto nell'acqua che fa anche da moderatore quindi accelera questa cosa il problema però, ecco, devi prevedere con le relative conseguenze il problema è che prevedere tutto è praticamente impossibile nel senso che la maggior parte degli incidenti sono avvenuti su eh, in, in relazione a cose che non erano state previste, cioè dopo poi correre di pari. Adesso, mh, gli incidenti gravi nel, nel magico mondo delle, del, 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 dei reattori nucleari sono stati Chernobyl, fondamentalmente errore umano, più sfortuna, più design disgraziato del reattore. Fukushima design disgraziato dei sistemi ancillari del reattore, più sfiga potente. E, eh, Sellafield, wind scale, Il, 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 il una, impianto nucleare britannico, incendio. Anche lì è, tecnicamente è sfiga. Anche lì c'erano delle turbe perché avevano utilizzato dei materiali che scaldandosi potevano prendere fuoco. Cioè, tutto è migliorabile. Dice il giapponese prima, errore umano tale quale. il uh, uh, dice- Mile Island... Prima sì, island sì. di nuovo, sostanzialmente sfiga, eh, Goiania, disattenzione di chi avrebbe dovuto stare attento e poi stupidità di chi, cioè ignoranza di chi non sapeva cosa stava maneggiando. Stati Vabbè,
1: però quella non era una centrale, era
2: una macchina radio...
1: radiogena. Eh...
2: Il di considerare tutto è eh, che tu devi considerare tu- tutte le possibili sfaccettature dell'errore umano che è impossibile qualunque cosa tu pensi ci sarà qualcuno che riesce a fare una stronzata più grossa di quello che tu abbia mai immaginato sì,
1: cioè. che tu appunto allora, devi sicuramente formare la, le persone perché a me quello che ha colpito è che poi questo Masao Yoshida che poi ha salvato la centrale perché ha fatto ha agito in maniera contraria a quello che la TEPCO che voleva salvare il reattore e ha raffreddato il reattore con acqua di mare, quindi un genio, un eroe, però non sapeva appunto che il tsunami, la seconda ondata è più alta e ha mandato questi due poveracci a controllare passata la prima onda, perché è arrivata la prima onda, si è infranta contro la barriera e ha detto vabbè, mo andate a vedere che sia tutto a posto, mentre quelli stavano lì a controllare, è arrivata la seconda onda e l'ha spazzati via. E allora lì eh, posso capire che la vecchietta del villaggio non sappia questa cosa, qua ma che, lui avrebbe eh,
2: dovuto saperlo, eh, o
1: che comunque, perché poi non è che lo doveva sapere lui, così come quella del, dell'uranio che quelli versavano a uranio liquido in una vasca e hanno raggiunto la criticità e sono morti poveracci anche molto male, purtroppo perché ci sono delle foto che ha, ha, agghiaccianti. Eh, perché non l'hai formato perché non hai fatto formazione? Eh, che, 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 quindi quando fai queste cose la, de- la devi fare, dopodiché, però come dici tu la sfiga appunto ci sono vari commenti che non abbiamo tempo di far vedere tutti però mm. eh, lo fai in, in tutti gli incidenti incidenti ferroviari, incidenti aerei tutta una serie di cose in cui tu spesso è perché quelli non sono stati formati due incidenti del 737 è stato perché la Boeing non ha messo nei manuali guardate che se succede questo, questo e quest'altro succede questo eh, precauzioni in e eh, non, sì. so, non sono stati formati per, per cui, e anche lì però rimane il fatto che tu per ogni incidente fatto in qualunque contesto ce n'hai 10, che hai lisciato per il rotto della cuffia, perché di solito, no? essendo più 1 per P2, per P3, ogni probabilità, puoi supporre che sia un fattore 10, eh, come tutti gli incidenti anche in macchina, no? Quelli no, dice. Certo.
2: <ride> no, poi, dal punto, di vista, allora, dal punto di vista della sicurezza industriale, eh, ci sono alcuni commenti che sono comunque spunti molto interessanti. Uno è quello che dice, eh, la sfiga va considerata, giustamente, sì, però... Purtroppo quella è, è difficile da considerare sull'impianto e comunque questo ti, ti genera una, un, un, diciamo, un livello di insicurezza che è in, ineluttabile, cioè l'impianto tecnologico, l'impianto industriale di qualunque genere sicuro al 100% non esiste, non può esistere perché c'è l'errore umano, perché c'è la botta di sfiga, perché c'è il meteorite che ci cade sopra, perché c'è l'oggetto che dovrebbe funzionare ma non funziona come dovrebbe. Cioè, in, un, in una centrale nucleare tutto è fatto con standard di sicurezza estremi, cioè gli standard di sicurezza di un impianto che produce automobili rispetto a quello a un impianto nucleare è spazzatura,
1: ridicolo, sì, sì.
2: ridicolo. cioè vengono eh, radiografate tutte le saldature, vengono controllati tutti i singoli bulloni che siano tutti, che non hanno camole, che si possano rompere, perché, perché l'impianto è più delicato cioè Esatto, ma una cosa di, purtroppo nel lavoro che facevo per la sicurezza del cielo di testa non puoi prevedere tutto, quando ti capita una serie di sfighe capisci come intervenire dopo e comunque hai un, diciamo, un livello di eh, potenziale rischio che è impossibile da eliminare un'altra cosa interessante è l'esplosione ecco, quel, eh, Alessandro che dice non puoi prevedere tutto ma l'esplosione di un reattore è una cosa che verrebbe in mente a tutti sì, ma è anche la, la cosa che non succede
1: il reattore non è mai esploso come, esplosione nucleare, come esplosione nucleare, no? ci sono state un'esplosione chimica eh, a, a Fukushima, appunto dell'idrogeno. Proprio, e anche
2: a Chernobyl alla
1: fine. E Chernobyl alla fine pure è stata un'esplosione chimica, eh, in realtà è più che la pressione è stata talmente alta che ha fatto scopercare il reattore e poi si è incendiato tutto perché la grafite, essendo carbone, poi brucia, e quindi ha fatto un bel falò uh, delle vanità. Eh, però esplosione nucleare
2: costantemente eh, contaminata di, di, sì, di, sì, di sì. materiale radioattivi.
1: Eh, appunto, la, la serie su certe cose esagera la serie di Chernobyl soprattutto mm. sugli effetti a lungo termine, sì. ma la, la parte di, di, di liquidator all'inizio effettivamente è agghiacciante nella maniera eh, storicamente corretta, purtroppo.
2: Eh. Ecco, un altro commento interessante era sul fatto che sono sulla costa, nel senso che però i reattori nucleari sono tutti in prossimità di o un, corso, un grosso corso d'acqua o il mare. O il
1: confine di un'altra nazione. Come o il confine di un'altra nazione, <ride> ma comunque
2: in corrispondenza di un lago, nel senso che hai bisogno... <ride> ti serve di serve acqua, acqua,
1: ti serve un sacco d'acqua, sì, sì. E non, non la contamini, è sicura, tutto quello che vuoi, però l'acqua...
2: Però tu vuoi avere tanta acqua a tua disposizione.
1: Ma poi la costa, la logisticamente la raggiungi molto facilmente la puoi, cioè, è chiaro che costa un, un decimo eh, ma appunto quello che fa rabbia qui è che bastavano due metri di, di cemento armato in più e non se ne stava a parlare, questa è la cosa eh.
2: però, te, però te l'ho detto, cioè, nella stessa regione quando dieci giorni fa è arrivato un terremoto di 7 gradi e 3 che per noi sarebbe un terremoto mostruosamente forte lì credo che non abbia fatto sostanzialmente nulla no,
1: niente. nessun morto qualche danno ai muretti e così via alle strutture secondarie qui a Tokyo si è sentito parecchio e anche Giampaolo che è un collega che lavora lui alla fusione nucleare a a nord l'ha sentito molto di più ed è durato molto anche lì senti prima la parte sussultoria poi quella ondulatoria nel frattempo arriva il warning sul cellulare anche a Fukushima è arrivato l'allarme a Tokyo eh, prima dell'onda del, del terremoto quella la P, eh, la, la S, la secondaria che è quella che fa più danno ma arriva dopo uh-huh. quindi in realtà purtroppo è andato tutto, quasi tutto a posto però quest'ultima, uh, questo uh, dettaglio qui che appunto poi dettaglio non è stato perché e anzi grazie appunto a Masao uh-huh. Yoshida lui sono riusciti a metterla in sicurezza perché poi si trovavano senza corrente, si tro- hanno dovuto prendere tutte le batterie delle macchine, dei combini delle, dei negozi e così via anche per, solo per leggere i, i sensori. Perché cioè. Non, non sapevi neanche se la valvola ci sono spenta senza, senza, senza corrente.
2: Quindi tra l'altro, ricordiamo che il Giappone, dal punto di vista della distribuzione elettrica, è il paese più assurdo del, del, no, dell'universo, adesso, adesso
1: vince il Texas. Adesso Beh, vince il
2: Texas Ma, ma per, anche lì per problemi contingenti di neve.
1: No, aspetta, no, perché il Texas sta. la grid del Texas è la grid del Texas sì, poi c'è gli stati uniti di est stati uniti di West, e Texas poi il Texas solo. lo fa strano per fare rassare sì. i verdoni e quindi quella, quella è parte del problema però sì, il Giappone, vediamo se riesco a trovare la slide intanto tu racconta quest'altra simpatica sì, no, il
2: Giappone è diviso in due parti cioè tipo nord e sud e una parte ha diciamo, la distribuzione a 50 Hz e l'altra a 60 Hz e sono separati, cioè c'è un, una batteria gigante di super trasformatori <ride> che consentono lo scambio di corrente elettrica tra il nord e il sud. Ma se diciamo uno dei due va in crisi, non, non è facile per l'altro supplire alla, alla carenza di quello, di quello di sopra. Sì, sì, cioè, 50-60 Hz sembra, sembra una sciocchezza, ma eh, anni fa avevamo, dovevamo fare un rivelatore da mandare negli Stati Uniti da noi abbiamo la 230 volt a eh, 50 hertz, negli Stati Uniti hanno la 110 volt a 60 hertz, questo tra l'altro si ripercuo, si parla tanto di cinema qua, mi pare di capire, la, il, i frame per secondo, sì. da noi 24 sono 25, e, 25 e, là sono sì. e là sono 30.
1: 24?
2: O 30. 24
1: e 20, 20, 20, 30. 30. 30.
2: Ah. Perché, perché deve essere sincronizzato con il... 20. Come si chiama? Con la lucina. Con che
3: la, 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 la vecchia lampada del, del proiettore.
2: Quindi diciamo, que... noi avevamo bisogno di un refrigeratore. Questo refrigeratore, un oggetto che potesse circolare del liquido a meno 30 gradi, insomma una cosa abbastanza complicata, era venduto in tre modelli. Modello italiano, modello europeo, modello americano e modello giapponese. Mm. Comprammo il modello giapponese perché era l'unico che funzionava sia a 50 che a 60 Hz. Sì, sì, che c'è e c'è quindi testarlo in Italia e poi usarlo negli Stati Uniti se no non funziona cioè è una
1: sì loro il, il problema loro è che hanno due scambiatori appunto, di, 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 tra est e ovest e gestiscono però 2 gigawatt quindi più di tanto non riuscivano a dare e quindi poi per, per, per mesi forse un anno ancora facevano vedere questi grafici sulla metra consumate poco, avevano staccato il 10% delle lampade perché comunque Adepo tra l'altro anche in maniera un po' Criminale faceva un po' di terrorismo psicologico dicendo guardate che stiamo raggiungendo il limite di, di capacità consumabile e così via però ehm, poi pare che questi dati pure erano un po' modificati eccetera eccetera ma questi appunto era ora per ora il consumo e, e la capacità disponibile quindi eh si sono trovati poi e poi hanno dovuto bruciare combustibile fossile essenzialmente adesso il loro debito, il debito del Giappone che è comunque un debito interno strano tutto loro, però è aumentato moltissimo perché hanno dovuto bruciare gas naturale e, e carbone e così via, perché le centrali nucleari sono ancora quasi tutte spente, sono pochissimi i reattori riattivati e quelli che forniscono energia appunto credo siano un paio di gigawatt, come dici tu un paio di reattori, quindi sono numeri molto piccolo rispetto al 30% di nucleare che avevano prima.
2: E... No, no, questo diciamo, diciamo, in realtà il limite più grande del nucleare resta il grande impatto che un incidente ha. Cioè il nucleare, come, come dicevamo prima, ha una sicurezza intrinseca molto più elevata di tanti altri, tanti altri impianti industriali proprio perché è super, 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 super controllato tutto. Il problema è che sono eh, oggetti che comunque sono soggetti ad avere delle delle failure e nel caso della failure di un impianto nucleare l'impatto può essere molto grande, cioè quando tu calcoli il rischio potenziale di qualcosa devi sempre tener conto della probabilità che avvenga l'incidente e dell'impatto che l'incidente ha. Nel caso degli impianti nucleari, tipicamente le probabilità sono molto piccole, ma l'impatto è potenzialmente è molto grande e questo rende la valutazione del rischio qualcosa di anche molto complesso per un impianto nucleare, cioè è difficile fare un paragone con qualcos'altro. Poi, se uno va a vedere i numeri, chiaramente eh, il, solo, il solo incidente della diga del Vajont se uno pensa ai numeri, al numero di morti, ti, ti fa pensare che eh, le rinnovabili siano molto peggio del nucleare come. Pericolosità. Eh sì,
1: sì, eh, anche perché lì, lì veramente è stata una cosa criminale nel Vajont, ma anche, anche se consideri solo i morti da, 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 da carbonio, eh, cioè dalle uh, da, da inquinamento. Il cioè non...
2: no, singolo incidente a una diga per eh, energia idroelettrica mm-hmm. eh, ha avuto un impatto in termini di numero di morti che è Fate. imponente.
3: Che poi peggio ancora del Vajon c'era stato anche negli anni 30, fine 20, primi di 30, quella di Gleno nella, nella bergamasca lì era stata ancora più criminale perché il Vajon tutto sommato la diga ha retto.
2: Mentre sì, invece, se no, quella, è stata centro la montagna.
3: Eh, quella invece di, a Gleno proprio avevano costruito la diga u, utilizzando nel cemento armato della, della, della diga la sabbia. Qui ha ceduto la diga. Il problema è che lì i morti non erano era impossibile calcolarli perché allora lì è travolto. Perché è venuto giù per un mare di fango fino alla, al lago Viseo. Eh. Non... certo,
2: Beh, giustamente. Fu Giorgio fu ci fu dice: fu... Ma che il Vajon è stato frutto di impicci, certamente eh, eh, impicci. Sì, sì.
1: molto peggiori tra l'altro. Molto peggiori di quelli che? di Fukushima. Alla fine, questi sono impicci tra... quasi endemici. Eh, tra... La 10 Mai, mai, no. è, be-
3: è, be- è bello vedere del Vaillon, il, f- il film proprio quello che si chiama Vaion eh, che tra l'altro è, è estremamente realistico come è-, è abbastanza è anche quello se... di Marco Paolini è molto Marco Paolini sì quello, sì quello se si riesce a trovare una volta penso che su, dovrebbe essere su Rayplay lo si trova sì, eh, sì, praticamente sì. anche la, la... Lì, lo spiaggio di Paolini è veramente anche quelli è ghiacciante
1: eh sì, perché ti fa vedere appunto tutti gli impicci che ci sì, stanno e stanno, stanno dietro. Per cui poi il problema è quello, e anche perché poi, appunto, poi, eh, eh, abbiamo già passato l'ora, veramente abbiamo detto un decimo, altro che, altro che quattro episodi. Fa. Sì. Eh, eh, citiamo sempre i simpatici sottomarini affondati oh. nell'Artico. Perché, appunto, quando uno dice sì, ma il reattore poi può cadere a mare, sì, ma ce ne abbiamo sette di reattori nucleari a mare. In altrettanti incidenti un paio di casi i russi hanno affondato il sottomarino per decommissionarlo alla russa eh, e quindi lì il reattore nucleare sta nel mare ma perché il mare è radioattivo di suo e appunto te, ti ricordi oh, è stata una delle prime post sì. che avevamo discusso insieme su scientifica sì. tra l'altro con Andrea su qu- quanta radiazione c'è in mare tra carbonio 14 e potassio 40 e appunto quindi Tutta l'acqua che sta del raffreddamento di Fukushima, che sta nei nei contenitori, dovrebbero prenderla e buttarla a mare. Solo che non lo puoi dire perché, se no, dicono: Ah, stai contaminando. È una cosa
2: terrificante, però, dal punto di vista vista dell'effetto netto, magari localmente per tempi brevi, perché concentrato, quanto potrebbe avere un effetto misurabile, però, una volta poi dispersa, sarebbe assolutamente trascurabile.
1: Questa, 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 fettina rossa qua, eh, scusate, questa fettina verde qua è quanta tut, tutta la radioattività che sta nei, nei, contenitori, non nel reattore, eh, nei contenitori di Fukushima se fosse dispersa solo in 100 km di, di, di costa rispetto appunto al carbonio 14 che è il rosso e il potassio 40 che è il, il blu quindi... e poi appunto non è che la disperdi tutta insieme, la butti in maniera diluita eccetera eccetera eh, certo, poi se esce Godzilla, non ti puoi lamentare. Molto, cioè, ehm,
2: <ride> è il minimo. Peraltro, grazie all'inquinamento e, e, e all'uso sconsiderato di combustibili fossili, la contaminazione del carbonio 14 sta scendendo.
1: Scusate, dilla un po' che non l'ho posso. La capitato. concentrazione
2: di carbonio 14 sta diminuendo rispetto al carbonio totale perché c'è più carbonio in giro.
1: Ah, perché aumenta quello, Sì, sì però poi alla fine. Eh, anche perché poi quella è un'altra puntata ancora ricordiamo che ci sono 20.000 morti da radiazione all'anno in Europa perché sono i tumori ai polmoni che si inala il il polonio 210 quello che fu usato eh, per uccidere l'ilfinienco quindi eh, insomma gli aspetti del nucleare sono sono
2: parecchi no te l'ho detto diciamo secondo me allora tornando un pochino più sul pezzo diciamo la, le problematiche più grandi dal mio punto di vista sono quelle appunto, tutte quelle che abbiamo visto finora della sfiga, gli errori umani e così via e il fatto e anche tutte queste considerazioni che facevamo su, sui pasticci che vengono fatti cioè anche all'inizio nel senso che nel momento in cui noi dobbiamo costruire una centrale nucleare da zero è chiaro che ci sono delle pulsioni per risparmiare per fare qualunque cosa e così via cioè è um, un è un po' po' fatale tutto questo, o il fatto che l'investimento per costruire una centrale nucleare sia gigantesco iniziale e poi il costo di operazione sia molto piccolo, quindi diciamo una volta che tu hai fatto l'investimento iniziale, più la fai campare la centrale più guadagni e questo vuol dire portarla al limite della sua vita utile finché le cose non iniziano potenzialmente a diventare meno solide, meno performanti e così via. Eh, prima facevi il, il, la storia dell'impianto di raffreddamento che è scollegato dall'impianto di produzione di vapore però sono due circuiti in cui passa dell'acqua. dopo quanto tempo iniziano ad esserci dei trafilamenti quando inizi ad accorgerti che ci sono dei trafilamenti, che cosa fai se, ci cioè, se c'è una perdita di materiale radioattivo nell'acqua del secondario probabilmente ce ne sono parecchi diciamo eventi piccoli che comportano perdite di materiale radioattivo che probabilmente hanno nella maggior parte dei casi impatto quasi nullo però difficile fare diciamo poi
1: una... no, anche perché appunto se sono se, la perdita di materiale radioattivo sono rare ma soprattutto poi le devi comparare con la, l'ambiente la, il radon cioè, roma, è sul, roma è sul tufo e pieno di radon quindi poi alla fine l'esposizione a, a radon, tra virgolette, naturale o l'esposizione al, al fumo, appunto, radioattivo dalle sigarette. Che qui dice, vabbè, ma se puoi mangiare le banane, puoi anche fumare. No, perché appunto, una no, 40 è poca roba, a parte no, è poca roba, ma poi tu comunque lo ingerisci e poi lo espelli, mentre il fumo. Uh, del polonio ti si ferma perché le, le, ne, 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 nelle giunzioni bronchiali perché il catrame della sigaretta fa la mappazza e anzi, ferma pure il radon e fa un bellissimo effetto sinergico. L'importante è non fumare le banane. Direi che con questa possiamo chiudere, Enrico. Un giorno ci devi raccontare che fai, ci devi raccontare che facevi al CAC nel 2011. Eh.
2: Comunque, eh, una volta si diceva che la buccia della banana è essiccata, si poteva dire questa leggenda metropolitana,
1: tu però dicevi che avevi fatto le prove di scivolamento con la buccia della banana non essiccata. Non so dove hai scritto questa cosa,
2: eh no? Per vedere se veramente si scivola, l'ho messa a terra. Ci ho messo un piede sopra per vedere l'effetto che fa. Si e? scivola veramente,
1: ah, ecco. Ma dovremmo fare una live solo su questo, ragazzi. Abbiamo passato l'ora e un quarto. Ultime, ci dobbiamo tornare assolutamente appunto. Eh, eh... Prima delle ultime considerazioni ricordiamo appunto che ci sarà la live dell'11 o meglio no. La, la puntata speciale dell'11 su Scientificast la live del 9, sempre sul canale YouTube, ma essenzialmente organizzata dalla SIPS. e, e Però, a quanto pare, qua abbiamo appena
2: grattato la superficie. Eh, sì, sì,
1: eh. anche di film Omar. Altre altre altre, sì. altre cose perché la reazione, ovviamente, ne abbiamo parlato anche nella 35 con, sì. con Valerio Fornato. Eh, no, è chiaro è anche, che.
3: Uh... A parte tutto il filone catastrofico ma lì si apre veramente un altro mi viene in mente per esempio beh a parte quella che hai citato te Chernobyl, però io quella lì la vedo più come un, docudra- un docudrama più che una c'era quell'altro film tra l'altro che mi è venuto in mente sindrome cinese ve lo ricordate che bellissimo. è un bellissimo a...
1: bellissimo film,
3: film. Eh, poi dopo se attacchiamo anche lì il filone catastrofico soprattutto nipponico quello lì arriviamo cose veramente. sindaco cinese è veramente vero. Peccato che non si riesce a recuperare sulle varie piattaforme di streaming. I EU,
1: se non si trova sulle piattaforme di streaming.
3: Eh, eh sì, lo so che ci sono non canali esiste. alternativi, però... Eh. Eh, dire, eh, eh. però appunto
1: questo è fatto bene perché è anche molto tecnico in realtà sì. appunto la sindrome cinese era l'idea che il reattore potesse poi sì. raggiungere eh, il, il nucleo fondeva... della terra sì. eh, eh, che, che, che cosa che è successa a Chernobyl nel senso che è arrivato al piano di sotto e c'è questa famosa zampa di elefante che è questo estruso di corium cemento armato fuso e così ovviamente a, ne, a Fukushima no mm. Fukushima è rimasto nel, nel reattore e, quindi questo se vi capita di vederlo perché appunto poi c'è Jack Lemmon, Michael Douglas bambino, Eh, Jack Lemmon che fa una parte drammatica, seria, seria, quindi merita assolutamente. Sindrome cinese, sì sì, sindrome cinese credo che che sia stato scritto e fatto dopo l'incidente di Freeman Island che però è stato... Meno drammatico del, di questo di sindrome cinese. Sì. E poi se, sempre con le centrali nucleari c'era il tocco della medusa. Vediamo un po' se, se, eccolo qua. Sì, sì. Eh, che alla fine, no? dunque lui aveva i poteri psicocinetici, alla fine fa scoppiare la centrale nucleare, quella che avevi citato tu, tra l'altro, Andrea Inglese di Westfield. Come si chiama? Quella
2: Sellafield o Sellafield, Sellafield. Wind Scale, cioè due nomi. Cioè è cambiato ah, ecco no, un
1: dice che è stato, fatto, è stato fatto lo stesso anno ma prima dell'incidente vedi? quindi è stato premonitore non...
2: mm-hmm. eh. come il disco della co- copertina di non so più che disco che aveva le torri gemelle in fiamme non è mai uscito
1: beh anche perché insomma eh, sì, eh, anche perché è uscito prima uno fosse uscito prima avrebbero detto vabbè gli hai dato l'idea meno male che anzi sì. sono riusciti anche c'era il trailer di spider man che lui metteva sì. fermava un elicottero tra le torri gemelle eccetera eh,
3: ma, que- ma quello è stato dopo cancellato in maniera postuma eh? sì, sì, sì. Intero- hanno cambiato proprio no? Prima? No.
1: però c'è questa teoria folle non so se l'avevamo mm-hmm. postata sul canale scientifica di, 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 di telegram di Fantascientifica, che kermit ha causato il 9 11 perché praticamente c'è questo, il canto di Natale dei Muppet, uno di questi qui in cui, mm-hmm. il Muppet Movie credo, in cui dice ah se Kermit non fosse vissuto cosa sarebbe successo, e loro fanno vedere tutta una serie di clip in cui, vabbè, eh, tutto il mondo è più triste, però si vede sullo sfondo le torri gemelle, quindi la teoria dei fan che dice non è teoria, è così, in questo universo sì, ma... alternativo non c'è stato il 9-11 perché non c'era Kermit, e quindi in qualche sì. maniera
3: lui sì, è stato... Ma c'è c'era addirittura eh, quella che io non l'ho mai testata ma non so se che, eh, che i complottisti la tirano fuori come il famo- uno dei famosi complotti a livello globale eh, con di- che con, eh, se tu utilizzi quel carattere Wig Dig Wix, quello dei caratteri grafici praticamente se te fai 9-11 praticamente viene fuori un aeroplano e due torri praticamente
1: potrebbe essere. Eh, dice S. Wilson, S. Wilson, eh, S. Wilson, ah sì, Windings che è quello grafico, che appunto sì, si trova sì. in cinese è un po', un po' complottista, sì, però è anche vero che il periodo americano effettivamente, eh, sono in quel periodo, era un po'... No, sì, la, ma era un po' no, la...
3: La cosa, la cosa carina che per esempio, carino, cioè per bollire, per esempio, eh, il bello della ditologia della, della, della fantascientifica a livello, per esempio, Chernobyl cioè mi viene in mente, che, cioè mi viene... Viene citato in, in uno dei Transformers di, di Michael, che praticamente eh, scoprono che là stavano facendo praticamente, il, l'incidente era dovuto alle sperimentazioni di robe aliene. E tra l'altro, Cernobil è anche citato in maniera molto eh, surreale in quel film. che Allora, qui, qui in Italia è passato solamente una volta su Canal Jimmy, che fa parte di quella serie satirica di Timo Versuola. Uh, Star Trek, praticamente, che era una presa in giro di Star Trek, in versuola quello che dopo ha fatto Iron Sky, per intendersi, e in, nell'ultimo, nell'ultimo della serie, che peraltro è anche fatto con un certo bacio e per lui è fatto anche bene, il... dato che è tutta una presa in giro dell'universo di Star Trek, ci sono anche lì i corrispettivi vulcaniani, essenzialmente l'incidente di mi è stato dato per il fatto che i vulcaniani, il, il, il loro corrispettivo vulcaniano era sceso sulla Terra e stavano praticamente toccando il motore ad a date cioè, eh. di per cui ha causato l'incidente di...
1: ecco se uno facesse la centrale antimateria il botto che farebbe lì sarebbe eh, notero, quello bello eh. Eh. sarebbe un botto notevole ragazzi direi che pur non avendo detto praticamente niente abbiamo passato un'ora e venti eh, dovremmo assolutamente tornarci però appunto intanto facciamo questo workshop il 9 e lo speciale l'11 e poi ci, ci torneremo perché Comunque è un argomento vastissimo e eh, di, di, di grande attualità. Purtroppo adesso l'umanità ha a che fare con ben altri problemi eh, che, che questi del nucleare, ma insomma, eh, poi quando arriverà il climate change eh, pure questo rientrerà, perché con tutti i difetti Comunque, che c'è.
2: io ti volevo dire che sono, dovevo fare la parte di quello contrario. Eh, ma infatti,
1: ma infatti e io ti ho invitato perché eri quello contrario.
2: E ti dirò perché il plutonio è brutto e cattivo sai cioè che il plutonio è stato sostanzialmente scoperto durante la seconda guerra mondiale e, e lo chiamavano durante quando, il progetto Manhattan uf, ogni volta che avrebbero dovuto dire plutonio lo chiamavano rame cioè era tutto per copper per motivi di safety non lo chiamavano mai plutonio e in realtà il nome plutonio è stato coniato tipo dopo e quando dovevano dire rame dicevano honest to god copper per, per, perché sennò dice, perché fai i se tubi no. di Plutonio, sennò dei tubi dell'acqua di Plutonio. Ma come si dice, il, il, il fatto è che il Plutonio si chiama PU, il simbolo atomico. Mm-hmm. E non c'è motivo per cui si chiami PU. Per il platino è PT,
1: mm-hmm.
2: il palladio è PA, quindi poteva chiamarsi PL tranquillamente. Ma? Però pare che il figlio di uno scienziato che era stato uno degli scopritori del Plutonio... Eh, quando gli avevano spiegato che roba era, è stato più come dire, sta è una merda, sta roba qua, quindi si è rimasto più
1: andrebbe verificata. Potrebbe, potrebbe essere.
2: Sono leggende che spero siano vere.
1: Beh, certo, è chiaro che la leggenda se è falsa, è perché è un peccato, perché comunque è bella, molto più severa. Va bene ragazzi, allora vi ringrazio a tutti quelli che sono stati con noi poi quelli che ci seguiranno ovviamente offline questo rimane sul, sul canale YouTube eh, ringrazio Andrea e Omar per essere stati qui con noi anche questa serata o mattinata a seconda della, della longitudine e vi, ci rivediamo appunto la, la settimana prossima per la consueta live ma prima appunto ci sono vari appuntamenti nel frattempo grazie mille e alla prossima, Ciao.
2: ciao ciao, ciao.